0: –och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca weidmöy –och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. Vill du se mig i riksdagen och bor i Stockholmstad? stad? Gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in på plats 1-7 för att ha en chans– Syftet med Radio är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns– –och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra– –kan ni swisha till 123-444-5847– 123 4, 4, 4 5847 eller bli patreon på patreon.com och sök efter Rebecca i väl så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad eller valfritt belopp. Ett land som kanske mest av allt förknippas med ett krig som skildrats i otaliga filmer och som västerländska studenter enades kring att protestera mot och ett land som fortfarande är en kommunistisk diktatur som förtrycker sin befolkning. Idag åker vi till Vietnam.
1: Mm.
0: Idag är det den 19 maj och Ho Chi Minhs födelsedag. Han föddes som en Gung Sin Kung den 19 maj 1890 i bin Wang Tro. Hans pappa var lärare men vägrade att tjäna den franska imperialistmakten och unge Tan fick då redan då upp ögonen för att vara rebell. Han studerade vidare på det framstående gymnasiet Collège Kohok där han träffade sina framtida lärjungar Dong och Jap. Även den framtida presidenten för Sydvietnam Ngo Ding Diem det har påstått att han redan då deltog i en antislaveridemonstration för fattiga bönder den 14 maj 1908. Men detta har motbevisats senare. Han började på skolan först efter. Det här sättet att överdriva revolutionära ledares tidiga prestationer är vanligt inom kommunismen. Ho Chi Minh har senare själv påstått att just den demonstrationen som han inte var med på var det som tände hans politiska engagemang. Men vi återkommer till det. Först lite om Vietnams historia. Precis som nästan alla kommunistiska länder var landet inte demokratiskt och fritt innan de koloniserades av väst. Innan Frankrike tog Vietnam styrdes landet sedan hundratals år av olika dynastier med envåldshärskare. Dessa tog i sin tur mer och mer land i anspråken om krigföring och annektering, det som sedan blev dagens Vietnam. Dja Long hette den första kejsaren av en dynastin Han enade Vietnam till ett land och styrde från 1802. Frankrikes närvaro i landet fanns redan då. Missionärer som hade åkt dit för att missionera katolicismen hade kommit redan på 1700-talet. På 1880-talet tog fransmännen makten i landet och störtade kejsaren efter en lång period av ökande motsättningar mellan den franska missionen och kejsarens styrkor. 1887 ingick Vietnam formellt i franska Indokina- men de bekämpades från början av grilla styrkor som kan som dödade kristna vietnameser och ville byta ut fransmännen mot sin pojkkejsare Hamngi. 1885 dödade grillan 40 000 kristna vietnameser och utplånade nästan en tredjedel av hela populationen. De dödade alla, även barn. Konflikterna mellan fransmän och vietnameser ökade ytterligare och ledde till en stark nationaliströrelse för att bli självständig. Detta ledde bland annat till Yen baj myteriet på 30-talet där vietnamesiska soldater gjorde uppror i den franska kolonialarmén de tillhörde som medlemmar i det vietnamesiska nationalistpartiet VNQDD. Upproret krossades men skapade en permanent splittring bland de ledande i nationaliströrelsen där vissa konverterade till kommunister. 1941 bildades Viet Minh, en nationalistisk rörelse baserad på kommunism under Ho Chi Minhs ledarskap. Min ville se världen som student och 1911 mönstrade han därför på ångaren Amiral de la touche till Marseille i Frankrike. Han arbetade som kökshjälp och 1912 kom han till New York och man tror att han bodde i New York 1912-1913. Han påstod att han arbetade på ett flertal ställen där men det finns få inga bevis på att han bodde länge i USA- mellan 1913 och 1919 påstår han också att han bodde i England på olika ställen. Och mellan 1919 och 1923 bodde han i Frankrike och blev där intresserad av politik på riktigt. Resandet gjorde att han bland annat lärde sig flytande engelska och franska. I Paris gick han med i en grupp för patriotiska vietnameser. Gruppen hade redan innan han kom till landet skrivit artiklar under pseudonym i tidningar För frihet i Vietnam och propagerade för bolsjevism. De försökte få de franska socialisterna att gå med i Lenins kommentärn. 1920 blev Ho Chi Minh representant på Torkongressen där han röstade för att partiet skulle gå med i Tredje Internationalen och han blev en av grundarna av det franska kommunistpartiet. 1923 lämnade han Paris för att resa till Moskva på ett falskt pass för en kinesisk affärsman. Där anställdes han av komintern, studerade på det kommunistiska universitetet och deltog på den femte kominternkongressen 1924 innan han anlände till kinesiska Guangzhou i november 1924. Efter den kinesiska nationalistledaren Chiang Kai-sheks antikommunistkupp 1927 återvänder han till Moskva men kom tillbaka till Asien 1928 när han bosatte sig i Bangkok i Thailand, Vietnams grannland. 1930 försökte han i Hongkong, en av de två kommunistiska partier som fanns i Vietnam, genom möten med representanter för partiet. Men arresterades 1931 av brittiska myndigheter som ville deportera honom till Vietnam. Men med hjälp av en brittisk socialistisk advokat lyckades han bli fri. Han klädde då ut sig till kinesisk soldat och reste med båt till Shanghai för att fortsätta till Moskva där han fortsatte studera på Lenin universitetet. 1938 arbetade han i Kina som senior rådgivare åt de kommunistiska styrkorna och åt Komintern som ansvarig för Asien. Han kom tillbaka till Vietnam först 1941 då han blev ledare för Viet Minh. Då hade Japan ockuperat även Vietnam under andra världskriget. Precis som på andra ställen uppstod här ett gyllene tillfälle för kommunisterna att ta makten med våld när makten var upptagen att bekämpa en yttre fiende.
1: 秦秦
0: Xi Min organiserade en 10 000 man stark grupp som kallades Black Men- –som samarbetade med Viet Minh och lyckades framgångsrikt attackera fransmännen och japanerna under andra världskriget. 1943 blev han dock arresterad av Chiang kai styrkor men fritogs av kinesiska kommunister. Det var under den här tiden han tog namnet som vi känner honom under- Ho Chi Minh som kombinerar det vietnamesiska namnet Ho med orden för Bright Spirit eller Clear Will. 1945 mötte han den amerikanska underrättelsetjänsten OSS representant Archimedes Patty för att erbjuda honom information. Amerikanerna bekämpade Japanerna under andra världskriget och hade intresse av det, vilket Ho Chi Minh utnyttjade. OSS skickade sedan hjälp träna hans styrkor och det här ledde fram till augustirevolutionen. När japanerna erkände sig besegrade den 15 augusti 1945 tog kommunisterna chansen de förberett så länge och folkets revolutionära kommittéer de byggt upp på landsbygden tog direkt makten i byar och städer. Morgonen den 19 augusti 1945 tog Ho Chi Minh kontrollen över Hanoi. På två veckor hade Ho Chi Minhs kommunister tagit kontrollen över landet och den 2 september 1945 deklarerade Ho Chi Minh att Vietnam var fritt. Fritt från Frankrike alltså, men Vietnam tänkte etablera sin egen regim. Demokratiska republiken Vietnam. Det ni precis hörde var en autentisk inspelning från just det talet, därav ljudkvaliteten. Som alla kommunistiska ledare inledde han med att fånga in och spära in alla oppositionella. 1946 arresterades 2 500 antikommunister och 6 000 andra hann fly. Hundratals politiska motståndare sattes direkt i fängelse eller skickades i exil. Bland annat medlemmar från Nationalistpartiet. Sen förbjöd han alla politiska partier förutom Kommunistiska partiet. Men det gick ändå inte så lätt- för snart kom 200 000 kineser under ledning av Chiang Kai-shek och knackade på i september 1946. Nationalisten kämpade mot kommunister i Kina och tänkte inte stå sig på när Vietnam blev kommunistiskt. Ho Chi Minh fick välja mellan kineser och fransmän och valde att sluta ett avtal med Frankrike att Vietnam erkändes som en autonom stat i franska Indochina. Ett citat som tillskrivits honom men som inte kan verifieras är: I would rather smell French shit for five years than eat Chinese shit for a thousand.
1: chim ơi oh 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 chim oh 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 chim biển biển xa, người đi khắp phương trời ở nơi xa đó người từ đau thương người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời trên lý sáng
0: vid min samarbetade sedan med fransmännen för att massakrera vietnamesiska nationalister och trotskister- men konflikterna mellan kommunisterna och fransmännen- ledde fram till det första indokinesiska kriget- som Frankrike 1954- när Ho Chi Minh fått hjälp av Comintern- och både Stalin och Mao- kom överens med kommunisterna- skulle omgruppera sig till Nordvietnam- medan antikommunisterna tog söden- enligt Genève-överenskommelsen 1954. Då fick även Sydvietnam stöd av USA- –som ansåg att det var viktigt geografiskt för dem. Ngo Din Diem, som Ho Chi Minh studerade med på gymnasiet i Hanoi– –blev tillfällig ledare över syd när Indochina upplöstes 1955– –och fransmännen lämnade. 1956 var det bestämt att demokratiska val skulle hållas i Sydvietnam– –vilket skulle skapa underlag för en återförening– men jämställde in valen för att han inte trodde han skulle kunna vinna mot Ho Chi Minh. Det första året var gränserna mellan regionerna öppna och 800 000 till 1 miljon valde att lämna Nord för att bosätta sig i syd. Det kommunistiska paradiset lockade inte. Givetvis lanserade även Ho Chi Minh en landreform enligt stalinistisk modell- mellan 1953 och 1956 genomfördes denna och vittnen har rapporterat att en avrättning per varje 160 invånare i byarna genomfördes under den här tiden. Motsvarande 100 000 avrättningar. Men kommunisterna var inte nöjda. De ville ha hela landet och redan 1956 lanserades planer på att invadera Sydvietnam. Första gången Vietkong nämndes i vietnamesiska medier var 1956, vilket är en förkortning för Vietnam Kong San, vietnamesiska kommunister. Det var en kommunistisk gerillagrupp som formerades i Sydvietnam. När Ho Chi Minh och fransmännen kom överens, flyttade 90 000 kommunister till nord, medan 50-10 000 bodde kvar i Sydvietnam. Deras uppdrag 1954 var helt enkelt att hålla koll och jobba politiskt för kommunismen och gruppen kallades Vietcong. Men 1955 hade Sydvietnams ledare Dinh drivit bort gerillagruppen till avlägsna träskmarker. I januari 1959 beslutade Kommunistiska partiets politbyrå i Nord att folkets krig mot Sydvietnam skulle inledas. En grupp man döpte till 559 etablerades för att förbereda invasionen. Ho Chi Minh hade redan innan han fick makten etablerat vägar från Nordvietnam till Sydvietnam genom djungeln och bergen i Laos och Kambodja. Och grupp 559 byggde vidare på det. De skulle transportera krigsmaterial inklusive vapen från nord till syd. De första amerikaner som stupade i kriget dödades vid den kambodjanska gränsen när vid kong dödade två militära rådgivare som var stationerade i en gränsstad. Mellan 1961 och 1963 infiltrerade 40 000 kommunistiska soldater Sydvietnam. 1960 valdes Kennedy till president i USA och han ärvde kalla kriget från Eisenhower. Han ville initialt inte skicka trupper till Vietnam utan förlitade sig på att D.M. skulle lösa det själv, men det gick dåligt. Man var för dåligt utrustad, hade för dålig organisation och för dåliga vapen. Kennedy sköts 1963 och Lyndon B. Johnson tog över och inledde Vietnamkriget efter att USS Maddox blivit beskjutna. Kongressen antog då resolutionen Gulf of Tonkin och en serie luftangrepp mot Nordvietnam inleddes.
1: Det här konditionerna är imperialism av det söld Vietnam National Front for Liberation att en sömm representativ av the people på troppen.
0: Här hörde ni ett exempel på hur bra engelska Ankel Ho, som man också kallas, pratade. I mars 1965 landsattes den första amerikanska gruppen. 3 500 amerikanska soldater gick i land i Danang, avsläppna av amerikanska marinen och Vietnamkriget var i full gång. Go!
1: This is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me, or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Danang. Oh, viva Danang. Danang me, Danang me. Why don't they get a rope and hang me? Hey, is this a little too early for being that loud? Hey, too late. It's O six hundred. What's the O stand for? Oh my God, it's early. Speaking of early, how about that Crow magnon Marty Drywitz? Thank you, Marty, for silky smooth sound. Make me sound like Peggy Lee.
0: Vietnamkriget varade officiellt mellan den 1 november 1955 och den 30 april 1975, totalt nästan 20 år. Även om kriget inte blev riktigt intensivt. Förrän 1965. Under det året skickade USA 200 000 soldater till Vietnam. Det första stora slaget var vid Ladrang som slutade oavgjort. Efter det skickades ännu fler soldater och vid 1968 hade USA skickat 500
1: 000. Mama rolled over. This is what she said. I give me some. I give me some. I give me some. I give me some. P.T. 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 Good for you. Good for you. A good for me. A good for me. Boom good. Boom good. 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 Up in the morning to the rising sun. Up in the morning to the rising sun.
0: I februari 1968 inledde FNL tättintensiven som initialt var framgångsrik men FNL tros ha förlorat 300 000 totalt. Fram tills dess hade totalt 40 000 amerikanska soldater stupat. Som jag nämnde inledningsvis har gjorts mängder med filmer om Vietnamkriget och ni har hört klipp från några av dem. Good morning Vietnam, Full Metal Jacket och den senaste var från Plutonen. De första antikrigsdemonstrationerna skedde i USA 1965 då 20 000 anslöt i Washington demonstrerade 500 000 personer mot kriget i november 1969. När Nixon 1970 invaderade Kambodja för att skära av FNLs försörjningslinjer trappades protesterna upp och studenter ockuperade universitet. Den 30 april 1975 var kriget över.
1: By 1974, North Vietnamese troops had violated the Paris Peace Accords and renewed their assault on the south. It was clear the Republic of Vietnam would fall. In April of 1975, North Vietnamese troops approached the southern capital of Saigon. President Gerald Ford ordered all US troops and citizens out of the country. To permit the movement of refugees to the area of their choice. And on April 29th, Armed Forces Radio began playing White Christmas to signal an evacuation was underway.
0: I 58 000 amerikaner dog under det 19 år långa kriget- 536 000 soldater skickades dit. Det är ett krig som skapat enorma politiska motsättningar och formerade vänstern i många länder. Det är en hel generation amerikaner påverkades och många människor i västerländska demokratier hittade sitt politiska engagemang.
1: Once I was a hunter, and I brought home fresh food for you. And once I was a lover, and I searched behind your eyes for you.
0: John McCain Den 26 oktober 1967 flög John McCain sitt 23 uppdrag med sitt bombplan över Nordvietnam när hans A4E Skyhawk skötts ner av en messir från Hanoi. Han bröt båda armarna och ett ben när han katapultade sig från planet. Sedan drunknade han nästan då fallskärmen landade i vattnet. Han räddades av vietnamesiska soldater som sen vid land krossade hans axel och satte en bajonett i honom innan de transporterade honom till Hanoi Hilton som ett fängelse i Hanoi kallades. Han spenderade sex veckor på sjukhus, tappade 23 kilo och hans gråa hår blev vitt. I mars 1968 sattes han i isolering i två år. Han släpptes i mars 1973 efter fem år. 2008 förlorade John McCain presidentvalet som den republikanska kandidaten mot Barack Obama. Han dog den 25 augusti
1: 2018. People tell me there ain't no use in trying Now my girl, you're so young and pretty And one thing I know is true You be dead before your time is due I know Watch my dad
0: FNL står för Sydvietnams befrielsefront och var kommunisterna i Sydvietnam. De återinstallerade ett fängelse från kolonialtiden för politiska och krigsfångar på ön Kansong 1960. Men det var inte förrän 1970 som det avslöjades exakt hur fängelset fungerade. En grupp amerikanska kongressledamöter besökte fängelset för att kontrollera de misstankar man hade om krigsbrott Men, och man avvek från den planerade guidningen av mönsterfängelset med en karta de hade fått av vietnameser. Kartan visade en dörr som öppnades från insidan av en vakt när han hörde folk prata på utsidan. Inuti hittade de dolda fängelsehålor nedanför gallförsett golv för vakterna. 1,45 meter breda och två meter långa drygt låg fångar fastkedjade med stålrör från väggarna med fötterna i. Fångarna de hittade hade svultit länge, hade sår och blåmärken och var, vissa var lämlästade. De hade hittat tigerburarna. Fotom publicerades i Life magazine 1970. En annan variant av tigerburarna fanns i fängelset på Kock, där låga burar höll fångar som inte ens kunde sitta upp. De fanns utomhus och torterade fångar genom att utsätta dem för brännande sol på dagarna och kylan på nätterna och tvinga dem sitta och ligga i otroligt obekväma lägen.
1: delightful day here in vacation land. Everybody, time to get up, get up wherever you are. That's right. Rise and shine, rise and shine. Got some songs going out right now to a couple of guys on the road to Nat Trang. You know what I'm talking about. Hey, Mr. O'Malley, O'Malley, you know, the Irish Dolby twins. They're out there. Special song going out to you right now. Green, and blue, and and myself, Den andra juli 1976
0: enades Sydvietnam och Nordvietnam –i Socialistiska republiken Vietnam. Mellan 1 miljon och 3,8 miljoner dog i kriget. Efter Vietnamkriget gjorde kommunisterna, som så många av sina diktatorer, till kollegor. De skapade läger. Saigon föll den 30 april 1975. Då byggdes lägren snabbt upp och 300 000 personer skickades dit– Soldater och befäl från kriget, statligt anställda och supportrar till Sydvietnam. Det kan även vara så många som 500 000 till en miljon som passerat genom de så kallade utbildningslägren. De satt där från veckor till 18 år. För att få folk att åka sa man att de skulle gå på från en tre dagars reformutbildning på dagtid till några veckor beroende på vad man hade gjort förut. Förutom att järntvätta dem i kommunistisk ideologi tvingades fångarna, tvingades fångarna att skriva ner bekännelser på allt de eh, anklagats för. Lägren var även arbetsläger. De fick till exempel också röja minor på minfält. Och om man missade sin dagliga kvot skickades man till isolering. Folk arbetade ihjäl sig, svalt ihjäl eller doga sjukdomar. Liken begravdes inuti lägren av andra fångar i tropisk sol. Malaria, dysenteri och TBC spreds bland fångarna i lägren. En amerikansk Vietnamaktivist beskrev lägren så här 1982. Fångarna hölls på en svältdiet, fick arbeta otroligt hårt och blev bestraffade för mycket små överträdelser av lägrens regler. Personerna blev slagna till döds, instängda i mörka celler eller i diken runt om i lägren och avrättades om de försökte fly. En vanlig bestraffning var att stänga in dem i konexlåder, Lådor som USA lämnat efter sig som fraktade saker på flygplan. Vissa var i metall, andra i trä och varierande även i storlek. I en box 121 cm gånger 121 cm kunde flera fångar stängas in med fötterna bundna. En läkare som såg när fyra fångar som varit instängda i en sån låda i en hel månad sa att det påminnde honom om nazilägeröverlevare. Ingen av dem överlevde. 1976 sa partiet att ingen fånge skulle sitta längre än tre år och sen att lägren skulle avskaffas efter tre år. Inget av det hölls. 1980 beslutade man att, att fångare i lägren fick ta emot besök av familjen en gång var tredje månad och de fick ta med mat. Besöken varade 15-30 minuter och före detta fångar vittnar om att de inte hade överlevt utan dessa matbesök. Efter en fånge släppts från lägren var de övervakade upp till ett år och hade då ingen officiell status. De fick inte lämna landet, barnen fick inte gå i skola och de fick inga ransoner av maten som staten gav ut. Många valde att fly och blev båtfolk istället. Den kommunistiska regeringen började direkt att expropriera alla privata företag och all mark. Privat äganderätt förbjöds. Ho Chi Minh själv fick dock aldrig själv uppleva vare sig det här eller krigsslutet. Han dog den 2 september 1969 i sitt hem av en hjärtinfarkt, 79 år gammal. När Vietnam invaderade Mao stödda Pol Pot-regimen 1978 för att de röda kmererna hade dödat vietnameser i gränsstäderna och de avsatte kmererna började de få mer bidrag från Sovjet vilket de behövde för att klara ekonomin. Kina tog sin hand ifrån dem för de hade stöttat Pol Pot. Redan innan Järnedån föll beslutade de vietnamesiska kommunisterna att reformera landet när 71-åriga Nguyen Van Lin valdes 1986. Redan 1980 var landet i så dåligt ekonomiskt skick att man tvingades importera ris för att kunna försörja befolkningen. Han lyckades få bort landet från planekonomi till en socialistorienterad marknadsekonomi kollektivjordbruken avskaffades. Idag är det tillåtet att äga mindre företag och mark- medan staten kontrollerar det mesta annat. Reformerna har, som på alla ställen som infört marknadsekonomi- fått ekonomin att blomstra. Och idag är Vietnam världens tredje största exportör av ris. Landet har 95 miljoner invånare- Givetvis är Sverige som stöttat alla de stora kommunistiska diktaturerna en av landets största biståndsgivare. Idag bor kommunisten Jonas Sjöstedt i sitt eget kommunistiska paradis. När han avgick 2021 som partiledare för Vänsterpartiet som när han gick med hette kommunisterna och skickade grattistelegram till personer som Kim Jong-il flyttade han till sin fru som är ambassadör i Vietnam. Idag heter ledaren för diktaturen Vietnam Nguyen Suan Phuc. Kommunister har aldrig gillat- vare sig demokrati eller yttrandefrihet- och det gör inte kommunisterna i Vietnam heller. Landet är en nivå med Nordkorea och Kina- vad gäller förföljelse av oppositionella- och folk som vill göra sin röst hörd. Myndigheter försöker stänga hemsidor. De utsätter journalister för förföljelse- som måste flytta hela tiden. De blir sagna av polisen och fängslade. Jag har själv varit i Vietnam som turist- och den militära närvaron är slående. Överallt ser man uniformerad personal med synliga kåpister som tillrättavisar olämpligt beteende offentligt. Vietnamkriget drog igång en slags enighet i vänstern i många västerländska demokratier. Människor födde efter andra världskriget som ledde de första tonåringarna på 60-talet. och De gjorde upp med föreställningen om att man gick från barn till vuxen direkt utan bröt med konventionerna. De hittade en gemensam fiende, USA. I Sverige blev just Vietnamkriget en av de katalysatorer till vänstens organisering och därför finns för mycket material för att få plats med. Det kommer istället i nästa vecka. Missa inte det. Nu återstår bara att tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt projekt för upplysning om kommunism swisha till 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo Uvell. Ni kan välja valfritt belopp från 8 kronor per månad. Tack och på återseende!